1: .com.br No episódio anterior, o repórter Gladimir Nascimento, ele, entre todas as, as, as reportagens investigativas que ele faz, ele consegue ainda mais uma, é uma fita também de confissão do Oswaldo Marcineiro, dizendo que eles realmente sequestraram o Leandro Bossi no show do Moraes Moreira. É onde que
2: foi feito isso? Foi na, na próxima Bahia.
3: Sim, que vocês mataram, ele é leite, sim senhor. E daí? Aí eu matei ela. Uhum. Foi. Foi isso, amigo, eu matei. Quem tava junto
4: com você? Ai! Peraí, amigo. O de Paula tava junto, ela uh, tava. Tá. E onde é que tava de Paula? que tá em coletivo. Não, eu não faz isso, por favor, eu só tô falando, de senhor. E uau. daí? Ah, amigo, eu tô com é. o pé de arma. Tira o gás todo do teu, meu irmão. E as duas cabeças pra baixo? Trouxe de cabeça pra baixo. Bruno Loguidar. Hã? Bruno Loguidar. O que é
5: o
3: Loguidar? Loguidar é uma baciazinha de. Mas eu sei que, que não, vocês querem saber do Guilherme, né? É a informação que eu tenho é essa, que na época que o Guilherme sumiu, essa gringa pediu um trabalho que é mais ou menos parecido com esse
6: da política. Eu olhei no relógio,
7: depois,
3: era à noite. Olha menino, acho que nós vamos continuar na nossa sessão, você não tá
7: ah. querendo falar, né? Não, eu
3: tô falando, tô falando.
7: Você não tá querendo falar.
3: Era à noite. Eu tô entendendo
7: tudo, velho. Não?
1: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 26º episódio do Caso Evandro, a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. É muito comum receber mensagens, e-mails e comentários de ouvintes e curiosos sobre o Caso Evandro, sempre com alguém me dizendo o que acha que aconteceu. Nesses casos, eu sempre faço uma pergunta. Com base no que, exatamente, que você acredita nisso que está me falando? Se depois de ouvir as fitas de tortura que eu mostrei no episódio 25, como é possível alguém ainda acreditar que eles são culpados? O que há realmente de material que os ligue ao crime? A resposta é nada. Por mais que o caso das ameaças que Edese sofreu tenham sido claramente criminosas, é sempre bom lembrar as Abage estavam presas naquele período, e aquelas ameaças não significam que elas tenham matado Evandro. Tudo o que aquele caso demonstra é que tentaram coagir uma suposta testemunha de acusação que, ao que tudo indica, baseava o seu relato mais em memórias fabricadas do que algo que fosse real de fato. Há uma série de furos na história de Edésio. Por exemplo, o seu funcionário havia sido o primeiro suspeito preso no caso Evandro. E mesmo vendo aquilo, ele jamais teve a atitude de dizer o que supostamente teria testemunhado. Nem mesmo a família Caetano, que ele repetidamente dizia conhecer bem. Só fez isso em condições muito estranhas, meses depois, quando os sete foram presos. E quando o fez, chegou a dar versões diferentes do que teria ocorrido. A coação em Edésio foi bem clara e foi criminosa. E se por um lado eu a condeno, eu também consigo compreendê-la. Coloque-se no lugar da família Bage por um segundo. Você vem de uma família poderosa. Você vê membros da sua família terem sido torturadas para confessar um crime que não cometeram. O que você faria? Novamente, eu não estou dizendo que o que fizeram com o Edésio foi certo. Mas eu também não sei dizer o que eu seria capaz de fazer por alguém que eu amo. Ou ainda, o que eu gostaria que fizessem por mim. Mas olhando apenas para o relato de Edésio... Ele é cheio de controvérsias que foram muito bem exploradas no júri de 98 pelos advogados de defesa. Tanto que ele foi considerado pelos jurados como alguém que havia prestado falso testemunho. Por outro lado, as fitas de tortura são bem reais. E nelas, eu ouvi Oswaldo inventando uma história que não faz sentido enquanto é torturado. Por isso, antes de começarmos, é bom reforçar. Beatriz Abage, Celina Abage, Vicente de Paula Ferreira, Oswaldo Marcineiro, Davido Santos Soares, Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini são inocentes. Foram torturados, acusados e alguns condenados injustamente por erros, conivências e negligências de diversas autoridades. Nós sabemos isso agora. Nós não temos mais dúvidas que as torturas foram reais e que as confissões, que já eram estranhas por falta de coerências entre si e com os dados materiais do corpo, foram montadas com dor e ameaças. Mas paralelo às dúvidas sobre a autoria, a história do Cas Evandro possui um outro mistério, a identidade do corpo. Eu já falei que eu não tenho dúvidas de que o corpo é de Evandro. E nos próximos episódios eu vou deixar claro o motivo de eu acreditar nisso. Ainda assim, não se preocupem, eu mostrarei todos os elementos que constituem essa dúvida. Mais do que trazer uma resposta definitiva para a questão da identidade do corpo, eu espero mostrar a vocês como essa dúvida surgiu e como que ela se desenvolveu no processo. Afinal, eu posso estar errado. Se serve de algo, pelo menos eu terei a oportunidade de mostrar como eu cheguei à minha conclusão, ao mesmo tempo que deixo que vocês, ouvintes, cheguem às suas próprias conclusões também. Como sempre, todos os documentos que eu citar aqui estão disponíveis na enciclopédia do Case Em 1998, Celina Abage e Beatriz Abage foram julgadas na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O julgamento demorou 34 dias, sendo assim considerado o júri mais longo da história do Brasil. Boa parte desse júri foi tomado por depoimentos dos peritos que analisaram o corpo. Um deles, o Dr. Francisco Moraes Silva, chegou a depor por 57 horas durante sete dias. Ele foi um dos responsáveis pela necropsia do cadáver encontrado no dia 11 de abril de 1992 e, portanto, é um dos peritos que assinaram o laudo. Na ocasião do exame, ele auxiliava o Dr. Carlos Roberto Balim, que foi o principal responsável pela necrópsia.
8: O senhor então é que fez a identificação dessa vítima. Como é que começou? O senhor estava lá no ML? Vamos começar daí. Não, Como é que foi feita?
6: Não fui eu, não, excelência. Quem que foi? O Dr. Carlos Roberto Balim.
1: Este é o doutor Francisco Moraes Silva durante o seu depoimento de 2005, quando foram julgados Ayrton Bardelli e Francisco Sérgio Cristofolini.
6: Eu acompanhei a autópsia.
8: Acompanhou? Sim, Acompanhar não, não, não necessariamente quer dizer que... Que, que, que
6: tenha que, feito.
8: tenha feito, que tenha assinado. O senhor não assinou lá? Não, assinou não laudo? assinei sim, assinou assinei, assinei junto Muito. com ele. Quais os aspectos mais importantes desse, desse laudo? O senhor lembra, assim agora, depois de tanto tempo... O que senhor pensa que seja importante para a elucidação desse fato? É, vamos deixar primeiro o senhor falar, daí nós vamos questionando, a defesa também tem perguntas, vamos ver o que o senhor primeiro tem a dizer, que o senhor lembra.
6: Pois não, silêncio. Bom, em primeiro lugar, eu não estava de plantão no necrotério, eu, na época eu era médico legista, hoje estou aposentado, e não estava em Curitiba, quando fui chamado pelo então diretor, doutor José Cássio Cavalcante Albuquerque, para participar da autópsia junto com um colega que se encontrava de plantão, que no caso era o doutor Carlos Roberto Balinho. E a razão de doutor Cássio entrar em contato comigo é de que naquela oportunidade eu com ele e um outro médico, doutor José Matos Parreira, éramos os profissionais que mais tinham é, tempo de atividade no Instituto, que significa, ao mesmo tempo, um pouco de experiência também. O Parreira já tinha visto, o doutor José Marcos Parreira, o doutor Castro também, e como o cadáver apresentava algumas lesões externas, é, vamos dizer assim, lesões que não eram habituais nesses casos, de cadáveres em putrefação, eu fui então chamado, estava na praia, fui chamado então para auxiliar o, o plantonista, no caso do Dr. Carlos
8: Roberto Barreto. Era um caso peculiar, suigênito, por isso que foi chamado o seu apoio? Ou não, não, é, é que apresentava
6: algumas lesões externas, excelência, que é, não sei se o Cássio ou o Parreira, eles não tinham visto lesões anteriormente iguais àquelas, mas eram lesões mais Por, ou menos fora do comum. Para a sua comum. experiência,
8: mesmo com a sua experiência, um pouco fora do comum.
6: Não, eram lesões frequentes em casos, frequentes. De, é, em casos de cadáveres encontrados em locais ermos e que sofreram a ação de animais predadores, carnívoros e carniceiros.
1: Certo. Este depoimento do doutor Francisco em 2005 foi bem menor do que o de 1998 durando apenas pouco mais de duas horas. A questão do corpo encontrado é central em todo o caso Evandro. É tão importante que foi a causa da absolvição das abagens em 98. Isso fica claro quando vemos os votos dos jurados para as perguntas feitas ao final do julgamento. Eles deveriam votar em três séries de perguntas, sendo cada série composta por uma série de questionamentos. No total, eram 16 perguntas. A primeira pergunta da primeira série era a seguinte, abre aspas, No dia 7 de abril de 1992, por volta das 19h30, no interior de uma serraria, situada na localidade de Mirim, no município e comarca de Guaratuba, foram feitos em Evandro Ramos Caetano os ferimentos descritos no laudo cadavérico de folhas 214 a 229 dos autos, fecha aspas. Sendo sete jurados, consta nos autos o resultado da votação como sendo três votos para sim, e quatro votos para não. Existe todo um debate de que a pergunta formulada poderia dar a entender tanto de que elas seriam inocentes, pois os ferimentos não teriam sido feitos na serraria, ou se a pergunta estabelecia que Evandro sequer teria sido a vítima. Mas através de matérias da época, é claramente possível ter-se a impressão de que o que absolveu as foi a tese de que o corpo não era o de Evandro. Por conta disso, todas as 15 perguntas seguintes ficaram prejudicadas. Em outras palavras, o júri entendeu que é como se o crime não tivesse ocorrido. E aqui eu nem preciso me esforçar muito para mostrar que essa era a principal tese de defesa daquele júri. A gente consegue conferir isso pelas declarações dos próprios advogados de defesa da Zabage, que em 98, após o júri, foram ao programa policial Grito na Cidade, apresentado pelo jornalista Ricardo Chab, para afirmar exatamente isso. Quem responde aqui é o advogado de defesa, Osman de Oliveira.
4: O doutor Asmã de Oliveira, um dos advogados, eu gostaria de saber do senhor, o senhor tem muita experiência, a exemplo dos demais, se não é o corpo do Evandro, de quem é o corpo então?
6: Se não é o corpo do Evandro, cada agora autoridade policial, séria, não policial militar, investigar a respeito e trazer ao conhecimento do povo o corpo de quem é, na verdade, da verdade do Evandro, que não era, até porque, pelas fotografias exibidas, juntadas ao processo, constata-se uma coisa que até o delegado Luiz Carlos chamou a
2: atenção, ou seja, o de que o traje do Evandro era menor do que o cadáver a
6: fotografia do cadáver apresentado. Quer dizer, pegaram o traje do Evandro e vestiram
4: naquele cadáver.
1: Agora quem fala é o Dr Antônio Augusto Figueiredo Basto, outro dos advogados de defesa.
4: Nós temos mais cinco réus no processo, né? além das duas. São sete reais. Só para colocar, como é que fica o caso agora dos outros cinco? Já que o corpo não é da vítima, então como é que faz? Nós vamos
7: fazer a defesa. Meu vai trabalhar para o cidadão aí que tá falando tão revoltado. Aqueles outros que nunca pagaram a advogada porque não okay. tem dinheiro, vão ter a mesma defesa que as duas tiveram. Isso é um compromisso desses advogados aqui. Hum. Professor Boteiro, doutor Osmar. Agora, com relação a isso, nós estamos estudando... O professor Botelho está verificando até a possibilidade de um habeas corpus, não é mesmo, professor? Ele pode explicar até aí a tese.
4: Como é que é doutor Botelho? Só para saber. Que é um problema. Professor...
1: Mais adiante, o doutor Ronaldo Botelho, outro dos advogados de defesa, também falava sobre o corpo e explicava como isso poderia afetar os processos dos outros acusados. O problema é o seguinte, se a criança
7: não é o Evando para a dona é Celina e para a Beatriz, não pode ser para os demais réus. E eu não tenho dúvida nenhuma que se houvesse o trânsito em julgado dessa decisão, eles trancariam a ação contra eles e não iriam mais a júri por falta de justa causa. Mas como deve haver o recurso da promotoria que se anuncia, fica em suspenso o julgamento. Mas eu entendo que até o julgamento não poderia sair deles enquanto não se julgasse esse recurso aqui, porque isso vai ser uma questão prejudicial do outro julgamento.
4: Também penso que, aqui até na condição de lei, quem está em casa também está pensando a mesma coisa. Olha, se as duas foram absolvidas, por que os outros cinco agora vão ser levados a julgamento afirmando que o corpo não é do menino?
7: É, e se no julgamento dos outros se entendesse que o corpo é do menino, ficaria um conflito de decisões que a justiça não pode nunca caminhar por essa relação conflituosa. Vamos lá, Fabrício! Vamos lá, Fabrício!
1: Como já expliquei no episódio 2, foi esse resultado que motivou o Ministério Público a recorrer, pois alegavam que o júri teria ido contra as provas dos autos. O pedido foi aceito, o júri de 98 foi anulado e, em 2011, Beatriz Abage foi novamente julgada. Só a mãe, Celina Abage, não foi a júri, pois havia passado dos 70 anos de idade e, nesta idade a prescrição de crimes cai pela metade. Após um júri de dois dias, dessa vez em Curitiba, Beatriz Abage foi condenada a mais de 27 anos de prisão. Quanto aos outros acusados, todos passaram por tribunais do júri também. Ou seja, a decisão do júri de 98 praticamente não afetou o andamento dos outros julgamentos. O questionamento sobre o corpo encontrado no dia 11 de abril de 92, ser ou não de Evandro Ramos Caetano tem várias camadas e etapas. E, para entender, nós precisamos estabelecer aqui as duas grandes narrativas em torno dessa disputa. Primeiro do lado da acusação. O corpo óbvio seria de Evandro e a confirmação disso teria se dado por conta de quatro estágios. Em ordem cronológica, o primeiro reconhecimento teria sido feito pelo pai de Evandro, o senhor Ademir Caetano, que reconheceu o corpo como sendo de seu filho no IML de Paranaguá, cidade próxima a Guaratuba, no mesmo dia 11 de abril, quando foi encontrado. O segundo reconhecimento ocorreu no dia seguinte, 12 de abril de 92, estando o corpo já em Curitiba, quando foi periciado no IML da capital. Lá, o exame de necropsia, realizado pelos doutores Carlos Roberto Balim e Francisco Moraes Silva, teriam confirmado que as características do corpo eram condizentes com as do menino Evandro Ramos Caetano, que encontrava-se desaparecido já há cinco dias. Contudo, o estado de decomposição do corpo era bastante avançado, dificultando o reconhecimento. Por isso, foi feito um exame de arcada dentária pela doutora Beatriz Soutili França, que confirmou a identidade do corpo de acordo com as informações que lhe foram passadas pela dentista do menino Evandro, a doutora Adaira Kessin Elias. Esse foi o terceiro procedimento para identificação. Por fim, após as prisões dos sete acusados em julho de 92, meses após o aparecimento do corpo e das investigações do Grupo Tigre que foram interrompidas após a operação do Grupo Águia, da Polícia Militar o delegado Luiz Carlos de Oliveira assumiu o caso do menino Leandro Bossi, que havia desaparecido também em Guaratuba antes de Evandro. Oliveira passou a fazer questionamentos sobre o corpo encontrado, pois tinha dúvidas de que aquele poderia ser o corpo de Leandro Bossi. Por conta disso, o delegado-geral da Polícia Civil, o Dr. José Maria Correia, achou melhor pedir um exame de DNA para confirmação de que o corpo encontrado era mesmo o de Evandro Ramos Caetano. O pedido foi feito em agosto de 92 pelo delegado João Ricardo Capes Noronha, que passou a ser o responsável pelo caso após as prisões dos sete acusados. Há uma série de etapas nessa questão do DNA que eu explicarei em detalhes no futuro, mas por hora basta dizer que o resultado definitivo saiu em março de 93. Para a justiça, aquela era a quarta confirmação de que aquele corpo era o de Evandro. Agora, o lado da defesa. Os advogados dos acusados questionavam cada uma dessas quatro etapas de identificação. Em resumo, diziam que todas teriam sido mal feitas, de forma apressada ou ainda com procedimentos incorretos e não confiáveis. Se quiser ter um termo técnico para isso, aqui vai, as autoridades não teriam respeitado a cadeia de custódia. Ou seja, não houve rigor no processo de coleta e análise de materiais, e isso durante todo o processo de identificação, e especialmente no caso do exame de DNA. Construir essa narrativa foi boa parte do trabalho dos advogados de defesa do júri de 98 e como vimos, eles foram bem sucedidos. Mas que fique claro, essas desconfianças já começaram em 92, através dos advogados Ronaldo Abzul, Drummond de Carvalho e Moacir Correia Filho, que representavam a As discussões mais profundas pelo lado da defesa giram em torno de quatro documentos principais. São eles. O primeiro é o laudo de exame e levantamento de local de achado de cadáver, produzido por um perito que viu o corpo no local que foi encontrado e outro perito que analisou o local após a sua retirada. O segundo documento é o laudo de exame de necropsia, feito no IML de Curitiba, que já citei. O terceiro é o laudo de exame odontológico de identificação, que faz parte do laudo de exame de necropsia e que também foi feito no IML de Curitiba. E por fim... O quarto documento é o conjunto de laudos de exame de DNA. Antes de adentrar nos laudos em si, eu preciso apontar alguns aspectos das narrativas que permeiam a questão da identificação do corpo, especialmente pelo viés da defesa. São elementos que não necessariamente servem para invalidar os documentos, mas que ajudam a fortalecer o imaginário daqueles que creem que o caso foi todo armado contra Zabaj, incluindo aqui a suposta montagem do corpo. Nas versões mais moderadas, aquele corpo poderia ser de alguma outra criança que desapareceu na época. Era a suspeita do próprio delegado Luiz Carlos de Oliveira quando supunha que o cadáver poderia ser de Leandro Bossi. Mas em versões mais ousadas, aquele corpo teria sido retirado de algum necrotério e plantado lá, fazendo parecer que era o de Evandro. A retirada das mãos e do couro cabeludo além, é claro, de suas vísceras, tornariam uma identificação à primeira vista muito difícil. Logo, suas roupas, a chave da casa e o chinelo, que foi encontrado dias depois do corpo, seriam indícios plantados para isso. E também o estado avançado de putrefação faria muita gente questionar que aquele corpo não poderia ser o de Evandro, dado que ele havia desaparecido há menos de uma semana. Nessas versões... O sequestrador de Evandro teria que ser o mesmo que plantou o corpo, já que as roupas do cadáver são as mesmas que Evandro vestia. Além, é claro, da chave da casa que foi encontrada perto de seu corpo. A primeira vez que eu ouvi essa questão do corpo foi na primeira entrevista que eu fiz para a produção deste podcast. Em 2015, após fazer algumas pesquisas preliminares na internet, eu fui entrevistar a jornalista Vânia Maravelte, vencedora do Prêmio Esso de Jornalismo em 1996, por conta da série de matérias que fez sobre o caso Evandro, no extinto jornal Hora H.
3: Meu nome é Vânia Maravelte, sou filha de pai descendente de alemães e de mãe descendente de judeus. Uhum. É, eu sou jornalista uh, profissional com registro no Sindicato dos Jornalistas, e o meu registro é 215. Eu sou uma das primeiras, né? Eu já falei sobre essas
1: matérias em episódios anteriores, e eu reforço aqui o aviso para quem esqueceu. Para muitas pessoas que conhecem o caso, as matérias da Vânia são consideradas bastante favoráveis aos sete acusados. Por isso, várias vezes elas são usadas pelos advogados de defesa. Os promotores, por sua vez, dão a entender que as matérias feitas pela Vânia seriam questionáveis porque ela não teria levantado dúvidas acerca de informações dadas pelos acusados e seu advogado de defesa. Essa atitude ela teria sempre com a acusação apenas.
3: E e os números assim não batiam. Por exemplo, o menino que foi encontrado, o corpo que foi encontrado, era bem maior do que o que desapareceu. A roupa que os pais deram a foto para verificarem que aquele era mesmo o corpo do filho, a roupa na foto, e que era uma foto bem recente, era uma bermudinha que ia quase até o joelho. E estava normal e uma camiseta normal. E na foto do corpo achado... É, a, não, a bermuda não ia até o joelho Ela era bem curta, assim, churingada, assim, na virilha porque uhum. E não fechava, né? Uhum. E a camiseta estava bem apertada Ou seja, o corpo realmente era maior do que o da suposta vítima Mas não né? podia
1: ser outra roupa?
3: Não, era pensando. a, mesma, a era roupa. mesma roupa E daí o que chama a atenção também é o seguinte Que se aquela não era a roupa daquele cadáver quem vestiu aquele cadáver sabia onde estava o verdadeiro Leandro Boss, Leandro... Evandro. Evandro né? Caetano. Uhum. Né? Então, é, isso era errado. E, 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 assim, a chave que foi achada, né, perto de onde foi achado o cadáver, ela foi atirada por alguém. Mas ela não podia estar com a, com a criança porque a criança não tinha os dedinhos, né? Essa é a chave da casa. Ela seria a chave da casa. É, uhum. e, e a chave tinha sido... O corpo tinha sido jogado assim próximo à casa onde mo- deveria morar o Ivandro Caetano. E daí no croquis da polícia tinha assim... Era um... quantos, quantos centímetros tem isso aqui? Ah, uns... Um... Uns 30 centímetros. Uns 30 né? centímetros, né? Então, longe, lá longe aqui tinha uma uma marquinha assim, escola onde trabalha a mãe da vítima. Ou seja, o corpo já saiu de lá como sendo, de fato, do Ivandro Caetano. E o que que tinha aquela escola onde trabalhava a mãe do Ivandro a ver com... Com o caso, né? Por que estava ali? O pessoal já foi supondo antes de... Daí, a criança estava, assim, tragicamente, né? Sem pele. Eles arrancaram do pescoço para cima toda a pele da criança. Escalpelaram, né? Não tinha cabelo. ainda como não tinha pele, não tinha sobrancelha, não tinha cílios. E os olhos também não tinham, né? E... E daí as mãozinhas, né, tinham sido cortadas, os pezinhos estavam todos queimados, né, para não ter digitais, e e a criança saiu dali, aquele corpo todo deformado, todo horroroso, né, tadinho, saiu dali como Cinderela assim, do Caetano. Eu te pergunto, você reconheceria alguém sem a pele, sem cabelo, sem cílios, sem olhos? Não. Oh, é impossível reconhecer, por mais que coloque a roupa, né, que era tua ou que minha ou de qualquer pessoa, é impossível reconhecer qualquer cadáver como sendo fulano, beltrano, ciclano. Então, uhum. e ele saiu de lá como sendo a pessoa deu. Mas não e fizeram O pai, a mãe, né? eles não queriam reconhecer como quer dizer o pai, porque a mãe nem foi lá. Mas o pai disse assim, não, não é meu filho. Esse corpo é muito maior, não é meu filho, não é meu filho. Daí o Diógenes, que seria o, o suposto tio, mas que na verdade é um primo bem distante, dizia, é, é ele, é ele, diga que é ele. E tanto falou, tanto falou, e deu algum convencimento maior para ele. E ele disse, é, é o meu filho. Mas Sim. na realidade, é impossível que alguém diga que ele é o filho Sim. de qualquer pessoa.
1: Aqui já entramos na questão do primeiro reconhecimento do corpo a identificação realizada por Ademir Caetano, pai de Evandro, como aquele corpo sendo de seu filho. Essa versão de que Diógenes teria induzido o pai de Evandro a reconhecê-lo já foi apresentada aqui por mim em um episódio passado. Eu vou repetir aqui para citarmos de onde que ela vem. O trecho que vocês ouvirão a seguir é do programa Jogo Limpo, da extinta TV Independência. O programa foi ao ar em 1995, e quem está respondendo as perguntas do apresentador Mauro Baurucki é o advogado de defesa Figueiredo Basto.
7: Que Eu também tenho em mãos aqui o testemunho do médico de Paranaguá, que é o doutor César Juarez Maria Branco, que foi a primeira pessoa, o primeiro médico legista a receber o cadáver, na presença do doutor Adalto e da doutora Lena. Faço o parênteses, tiveram uma atitude brilhante na condução do caso e foram injustiçados por muitos trabalharam bem, e por eles não terem achado qualquer prova contra essas sete pessoas, foram afastados do caso por interesses políticos e de pessoas que tinham e que queriam incriminar as sete pessoas. Mas o que, que o, o esse, médico Esse, diz? esse médico disse basicamente o seguinte, que trata-se de um cadáver de um adolescente, isso aqui, ou de um pouco menos de idade, adolescente de pouco menos de idade. E ao final ele vai dizer o seguinte, que o pai era uma pessoa tímida que não queria realizar o reconhecimento do cadáver. Mas um tio, muito falante, pressionava no sentido de que fosse feito o reconhecimento. E que, inclusive, a frase, vejam em paz, isso a imprensa não lhes disse, mas está aqui. A frase que foi feita para reconhecer o cadáver é a seguinte, a expressão, olha como ele tem a bunda rebitada, reconhece porque é o teu filho mesmo. E, na sua mão, isso ninguém mostrou, nós estamos trazendo em primeira mão, inclusive.
1: Este depoimento citado pelo Dr. Figueiredo Basso é de 10 de dezembro de 92 e o nome do médico era César Juarez Faria Branco. Na época, o Dr. Branco era um dos médicos legistas do IML de Paranaguá, o primeiro local para onde o corpo de Evandro foi levado na tarde de 11 de abril de 92. O depoimento do Dr. Branco era assim, abre aspas. O declarante pôde observar que era um corpo de um adolescente ou de menos idade, o qual já estava em decúbito dorsal sem vestes e em estado de decomposição. O declarante não chegou a tocar nesse corpo, tendo feito apenas um exame visual. Que, nesse intervalo de tempo, chegaram outras pessoas, o doutor Adalto e sua esposa, doutora Leila, delegados do grupo Tigre, que também adentraram ao recinto. Que, no exame visual feito, o declarante notou que aquele corpo faltava alguns órgãos, intratoráxica e intra-abdominais que foi determinado pelo declarante que aquele corpo fosse removido para Curitiba a fim de que fosse feita uma melhor perícia visando a colheita de melhores dados que essa decisão foi de consenso com os delegados dali presentes que foi feita uma tentativa para reconhecimento daquele corpo entre o pai e o tio que ali estavam tendo notado o declarante que aquele que se dizia pai parecia ser tímido não falava muito, mas reservado enquanto que o que se dizia tio o que era mais falante pressionava no sentido de que houvesse o reconhecimento, tendo usado até mesmo a expressão ''Olha como ele tem a bunda rebitada, é teu filho'', que, depois dessas ponderações, aventou-se a possibilidade de que poderia ter-se uma melhor identificação através da dentista, que foi entrado em contato com a dentista em Guaratuba e o declarante não ficou no instituto até a chegada dessa pessoa e ficou sabendo por informações de que esta tinha afirmado ser a pessoa de quem estavam levantando a hipótese. Fecha aspas. Em outras palavras, o médico legista do IML de Paranaguá afirmava que o corpo não seria de uma criança de 6 a 7 anos, mas sim de um adolescente, ou menos idade, e que um tio muito falante teria insistido para que Ademir reconhecesse o corpo como sendo de Evandro. A defesa nunca afirma categoricamente mas sempre dá a entender que esse tio seria Diógenes. As únicas pessoas que poderiam me confirmar se isso ocorreu de fato ou não seriam os pais de Evandro, Ademir e Maria. Mas, infelizmente, eles já não dão entrevistas há muitos anos. Contudo, em 2011, pouco antes do julgamento de Beatriz Abage, o programa Tribuna da Massa do SBT conseguiu gravar uma declaração deles o áudio dá uns pequenos cortes por conta da má qualidade do vídeo.
0: Eu ainda perguntei, a de mas você viu ele? Ele disse, vi, Maria, porque ele tinha um finalzinho aqui, sabe? Não tem dúvida da autoria.
2: Não. Não. Não.
0: E tem certeza de que o corpo é realmente do que está enterrado. É
2: isso aí, quando eu fui... Eu fui dia que ele foi encontrado, eu fui lá no instituto em Paranaguá, uhum. né? Eu fiquei ali, no, né? sim, no, dentro do corpo, né? Uhum. Fui lá em, em Cursiva, no Iméle também. O senhor né?
0: reconheceu. Né? Na hora que eu falei pra Maria aqui,
2: pra mulher. Digo, não precisava nem de né, mas tem que fazer porque.
1: Apesar do próprio pai confirmar que identificou com absoluta certeza o corpo como sendo de seu filho e que teria feito isso por conta de uma marca que ele teria nas costas, sem qualquer interferência de Diógenes, a defesa sempre insistiu também que estranhava uma outra questão o tempo que o corpo demorou para ser transportado. Após ser encontrado, o corpo foi encaminhado ao IML de Paranaguá, uma cidade próxima a Guaratuba, que fica a cerca de uma hora, uma hora e meia de distância. De lá, foi para o IML de Curitiba, uma viagem que também dura em torno de uma hora e meia. Em seguida, eu vou tocar um trecho de uma fala do Dr. Magnus Kaminski, que na época era um renomado advogado de defesa do estado do Paraná. Eu não consegui precisar exatamente de quando essa entrevista que ele deu ao programa Canal Livre do apresentador Ricardo Chabe, mas suponho que tenha sido nos primeiros meses após as prisões. Eu suponho isso porque, na época do programa, o Dr. Kaminsky não era defensor de nenhum dos acusados, mas passou a representar Vicente Paula Ferreira em dezembro de 92. O depoimento que citei há pouco do Dr. Branco, médico do IML de Paranaguá, foi feito inclusive por conta dos esforços do Dr. Kaminsky. Em verificar as dúvidas que tinha sobre o corpo.
4: Eu estou ficando cada vez mais assustado. O senhor não tem parte nenhuma nesse caso, vamos colocar. Eu não sou advogado Hum. de ninguém, não sou parente de ninguém, sou simplesmente um cidadão exercendo sua cidadania, porque o dinheiro que está sendo gasto nesse processo é o dinheiro oriundo dos impostos que todos nós pagamos, eu também, e está envolvido polícia civil, polícia militar, promotoria e justiça. Que são partes para me servirem em meus direitos e nas minhas pretensões, quando necessário. Perfeitamente. E o que estou ouvindo e vendo está me deixando assustado. Por exemplo, quem é que afirmou e provou que o corpo que foi encontrado no mato, comido por urubus, cachorros, cachorro do mato e seja mais o que for, seja Hum. do menor Evandro? Só porque alguém quer que eu seja? Eu me inteirei dessa história e comecei a procurar dentro dos autos, fui, tem os autos comigo, tenho os autos comigo, hum. e quis saber primeiro quem é aquele corpo, de quem pertenceu aquele corpo. E eu não encontrei uma única prova, eu encontrei afirmações com o, o delegado, leu agora, neste absurdo de auto de necrópsia que uma hora fala em alto de autópsia, depois fala em necrópsia, aliás, é, é, é bastante esculhambado isso aí. E eu não sei de quem que é aquele corpo, até hoje. E ninguém ainda me disse. Me disseram, não, mas está escrito. Está escrito o quê? Uma dentista, se não me engano, de nome Beatriz, que faz uma descrição, transcreve senhores doutores hum. de tempos atrás que estudaram o assunto, e conclui, portanto, pelo acima escrito, estamos frente ao corpo do menor Evandro. Mas de que jeito? Vou me dar um minuto só, porque eu quero registrar. Chegou aqui com a gente o Diógenes. É, o Diógenes é tio do menino Evandro. Daqui a pouco ele participa também dessa rodada. Ele ligou para mim pela manhã e falou, Ricardo, eu posso participar? Se eu chegar em tempo, eu falei, pode que não. O programa é canal livre. Minutinho só, doutor Genés.
1: Alô? Um pouco mais adiante no programa, após a chegada de Diógenes, o doutor Caminski continuava. Eu
4: gostaria de, para esclarecer certas posições, que me descrevessem claramente como este corpo que foi encontrado, que nos autos não tem prova nenhuma, que seja quem quer que seja, não se sabe quem é, como este corpo que foi encontrado no mato veio parar no IML de Curitiba, seguindo um roteiro muito interessante. O que eu levantei até agora é que esse corpo deu entrada no IML de Parnaguá às 17 horas e 40 minutos no dia 11. Hum. Neste IML ele foi entregue, ele deu entrada como sendo Evandro. Ninguém sabia quem era. Ele foi entregue ao pai do Evandro conforme recibo assinado no livro do IML. De... Mas eu aí eu posso responder, um Não, um momentinho, deixa eu só terminar. Isso no dia 11. E ele deu entrada no IML de Curitiba no dia 12 às 7h30 da manhã e com uma coisa interessante ele foi encontrado conforme fotografias e filmes do local vestindo um short hum. branco com pinta no IML de Paranaguá ele estava nu e deu entrada no IML de Curitiba novamente vestido isto, eu, o senhor quer me chamado de mentiroso? Desculpa, o programa Desculpa, eu vou sair daqui. Uma pessoa nós, dessas não sei, eu não sei. Então. Isso é mentira. Não. Isso é mentira. fica à vontade. O Dr. Kaminsky está me retirando.
5: Sai a Isso é mentira. Não. Isso é mentira.
4: Hum. Eu não sou menino. Não corpo estava... Não, é, não deve Você vir mental. mesmo aqui mentir. Perfeitamente. Bom, gente, eu quero ir pro telefone. Alô?
1: Caso não tenha ficado claro, o Dr. que se retirou do programa após ter sido chamado de mentiroso por Diógenes. Para entendermos como se construiu toda a dúvida sobre a identidade do corpo, duas coisas são importantes nesses trechos que apresentei do Dr. Kaminski. Primeiro, a demora do corpo chegar em Curitiba, além da questão das roupas, que hora estaria vestindo, hora não. Segundo, que o corpo saiu do local já identificado como sendo de Evandro. Isso também seria perceptível no laudo de levantamento do corpo, conforme a jornalista Vânia Maravelte também me relatou e ouvimos há pouco. O laudo de levantamento do corpo foi assinado por dois peritos, o Dr. Antônio Carlos Lipinski e o Dr. Arthur Conrado Drischel. Desses dois, apenas o Dr. Drischel depôs em praticamente todos os júris. Aqui eu já vou adiantar uma coisa relevante no que diz respeito às dúvidas sobre o corpo encontrado em Guaratuba. Boa parte desse conflito de narrativas se dá entre o perito Arthur Conrado Drischel, que foi um dos autores do laudo de levantamento do corpo. E o Dr. Francisco Moraes Silva, o um médico que fez o exame de necropsia no IML de Curitiba e que, no júri de 98, ficou depondo por cerca de sete dias. E eu preciso explicar um pouquinho sobre esses termos todos para não deixar vocês muito perdidos. Se um corpo é encontrado em algum lugar, é de obrigação do Instituto de Criminalística que um perito vá até o local e faça um exame do estado em que o corpo foi encontrado. Este é o primeiro laudo requisitado, e por isso é intitulado de Laudo de Exame e Levantamento de Local de Achado de Cadáver. Neste documento, o perito ou peritos deve fazer um registro com fotos e descrições do ambiente e do próprio cadáver encontrado. Por exemplo, que roupas ele vestia, que posição estava, havia animais, insetos, exalava cheiro, havia árvores perto do local, caso sim, como estava a folhagem ao redor, o corpo sofreu ação visível de animais necrófagos, ou seja, que se alimentam de carne em decomposição. Enfim, é isso que se espera de um laudo desse tipo. E foi esse laudo que foi assinado pelos doutores Antônio Carlos Lipinski e Arthur Conrado Drischel. Eles tiveram também a ajuda de um terceiro perito, o Dr. Luiz Alberto Vicente de Castro, que não assinou o laudo, mas que é frequentemente citado nos depoimentos do Dr. Drischel. Depois, o corpo é encaminhado ao IML da cidade, onde ele passará por um exame de necropsia. Algumas pessoas chamam de necrópsia. Tenho todo um debate também sobre como se pronuncia essa palavra. Eu vou alternando entre uma e outra. Este é um exame mais detalhado no corpo, que buscará registrar o seu estado e também tentar determinar a causa da sua morte. No caso do corpo encontrado em Guaratuba, são três os peritos que assinam este laudo. Carlos Roberto Balim, Francisco Moraes Silva e Beatriz Sotili França. Esta última é responsável pela análise da arcada dentária. Em teoria, o laudo de levantamento de local de achado de cadáver e o laudo de necrópsia devem ser complementares, e suas informações ajudam na elucidação do crime. Contudo, nem sempre isso é tão simples. Então, agora que a metodologia está explicada, vamos aos fatos em ordem cronológica. Em depoimento no júri de 2004, quando foram julgados Oswaldo Marceneiro, Vicente Paula Ferreira e Davido Santos Soares, o doutor Drischel explicava qual foi a sua atuação no caso. Quem pergunta é o juiz Rogério Wetzel.
8: Doutor Arthur, o senhor é, também assinou, como perguntei a doutora Lúcia, agora foi o segundo signatário do laudo de levantamento do local. Sim, mas eu estive no local logo
5: em seguida a retirada do corpo. Eles haviam levado para o Instituto Médico Legal de Paranaguá Antônio Carlos Lipinski, que esteve inicialmente no local, nos solicitou, juntamente com o Dr. Luiz Alberto Vicente de Castro, que era chefe da sessão de crimes contra a pessoa, fomos ao local e aí praticamente abraçamos o exame pericial. Acompanhei todos os passos, inclusive no
1: Instituto Médico Legal em Curitiba. Dessa sua fala, duas coisas são importantes de reforçar. Primeiro, que ele não viu o corpo no local. Quem tirou as fotos que compõem o laudo do exame foi o Dr. Lipinski, seu colega de trabalho. Drischel visitou o local após a retirada do corpo para verificar a vegetação e outros elementos. E o segundo ponto que é importante reforçarmos é que o Dr. Drischel viu o corpo apenas quando ele chegou ao IML de Curitiba no dia seguinte, ou seja, 12 de abril de 92.
5: Nós vemos que as folhas caíram. Ao redor do corpo e não sobre o corpo, mesmo na cavidade de visceração, não há folha, não há vegetação caída. Isto quer me parecer, aliás, tecnicamente posso dizer, esse corpo não ficou por tanto tempo neste local. Mais um detalhe, ao redor do corpo não há ação de animais necrófagos com muita muita evidência, apenas nas partes terminais dos membros superiores, onde foram seccionadas as mãos, e um pouquinho, quem sabe, ao lado da cabeça, isso dá para ver nessas fotografias, que a vegetação não havia sido mexida por animais nec- necrófagos. Nós temos um caso do padre Alberto Piero Bom, atendido em Almirante Tamandaré, onde o corpo também ficou por duas semanas, talvez um pouquinho mais, quase três semanas, a vegetação está totalmente revolvida, bem como por por ação de saca-bocado, os animais necrófagos carregam, carregam, não, mas, desculpe, Meritíssimo, só para mostrar, eles carregam pedaços do corpo, por assim dizer, e vão esfregando sobre a vegetação, a vegetação fica toda... Veja bem,
8: o senhor pode...
1: Aqui, o juiz e o promotor advertem o Dr. Drischel que ele não poderia ficar lendo peças de outros processos. E em seguida, o Dr. Drischel continuava.
5: Uma vez retirado o corpo do local, isto sim, é fotografia que não ficou anexa ao laudo, por razões que não, não sei dizer agora porque o Lipinski não, não anexou, mas não faz mal. O que eu gostaria de dizer que uma vez levantado o corpo, A vegetação voltou a seu padrão de normalidade, não ficou amassada, marfanhada, não ficou desfeita a vegetação no local. Como se se aquele corpo não estivesse ali por tanto tempo. Perfeito. Penso que ele teria ficado, quem sabe, uma noite, não quero precisar assim uma noite, mas um tempo muito curto, não todo o tempo desde o desaparecimento desse corpo, desde o desaparecimento do menino, até que foi realizado o exame.
8: Certo. Aqui o senhor disse, já no outro depoimento, presta atenção aqui.
1: Para formular essas perguntas, o juiz Rogério Wetzel está se baseando num depoimento realizado pelo Dr. Drischel anteriormente, provavelmente seu testemunho do júri de 98.
8: Compulsando o croqui afirma que no item 5, constatou-se uma distância média entre o local do achado e do corpo e a casa da vítima, que a referência à casa da vítima confere uma conotação de que a vítima já foi identificada, que a distância mencionada no croqui seria de 19 metros, ao passo que a esta altura não havia identificação da referida vítima. Tem alguma é, dúvida com relação a esse item 5 aí do croqui alguma coisa com relação à distância média do achado do corpo? O senhor lembra alguma coisa disso? Casa da
5: vítima, distante de mais ou menos 1.900 metros. Está consignado aqui no croqui.
8: O senhor diz aqui, ó... É, Embora tenha colhido elementos no local e analisando ativamente o laudo, assevera que discorda deste laudo, num ponto que gostaria de esclarecer compulsando o croqui no item 5, que é essa distância. Por que Que discordância? O senhor poderia esclarecer melhor que discordância que é essa com relação ao item 5? Meritíssimo, Porque não,
5: não havia sido feita uma medida exata. Mas aproximadamente 1.900 metros. O que que, talvez no croquis está mencionado seria o nome da vítima já consignado em laudo. Talvez teria sido este quando, na verdade, naquele momento em que estava sendo feito o levantamento. Não havia sido identificada a vítima, até mesmo porque não havia fisionomia, não havia cabelo, todos os tecidos moles haviam sido retirados e mesmo as, mesmo as mãos haviam sido retiradas.
1: Este é o ponto que a defesa se apoia e que o advogado Magnus Camins, que também estranhava em 92, como mostramos há pouco. Aqui, o Dr. Drischel, ao citar um apontamento que fez no um julho de 98, explicava que também lhe chamava a atenção o croquis do local de achado de cadáver indicar a distância da casa da vítima. Afinal, se o corpo não havia sido identificado com certeza absoluta ainda, como é que neste mapa já se tinha essa distância do local do corpo para a casa da família Caetano? Mais adiante, neste depoimento de 2004, a promotora Lúcia Inês de Acometi Andrit faz uma pergunta ao perito buscando uma possível explicação.
0: Doutor Drischel, o senhor disse que uma das discordâncias do senhor com o laudo é porque constou a distância do local do achado do corpo na casa da criança que não estava identificada ainda. Minha pergunta é no seguinte sentido, o laudo foi elaborado posteriormente.
5: Sim, o, o laudo
0: de levantamento de local foi elaborado posteriormente? Os quando laudo... já se tinha o... a identificação do cadáver?
5: Não, não se tinha. E a identificação efetiva do cadáver, no momento que saiu o laudo do Instituto, ainda não havia identificação foi, efetiva. Você pode me dizer
0: quando saiu o laudo do Instituto?
5: Eu não tenho essa informação aqui, precisaria conferir com o livro de protocolo. Mas deve ter saído... Para o prazo legal, dez dias, até dez dias após o levantamento. Muitas vezes o perito solicita um prazo um pouco maior, eu não sei se o Lipinski solicitou ou não este prazo maior. Encaminhe-se, 11 de nove de 97, tem aqui o visto do encaminhamento do laudo, 11 de 9 de 97, não sei se este foi o encaminhamento original para a delegacia de polícia para instruir o inquérito. Eu acredito até
0: que não seja, né, porque 97 e o crime era de 92, então me parece que não seria é. essa data.
5: É provável que essa data seja no momento que foi solicitada essa Mas cópia. a minha
0: pergunta era somente no sentido de se é, que o laudo é elaborado posteriormente, se faz um rascunho provisório, né, e depois, no, posteriormente... No local, é feito... faça
5: o levantamento com viso e reperto, anotando-se então, fotografando-se, é, coletando as medidas necessárias para a efetivação do diagrama... Tô
1: bem, doutor deixa. O doutor Drischel diz não se recordar da data em que o laudo do seu exame foi finalizado. Mas nos autos é possível termos uma ideia, ao menos de quando que ele entrou no inquérito policial. E se for isso mesmo, O período que esse laudo demorou para integrar o inquérito foi muito maior do que os dez dias mencionados pelo Dr. Drischel em seu depoimento. Em um ofício endereçado ao juiz Anésia de datado de 30 de junho de 92, ou seja, cerca de 80 dias após o encontro do corpo e antes das prisões, o então delegado de Guaratuba, doutor Gilberto Pereira da Silva, dizia, abre aspas, «meritíssimo juiz», Com este, encaminho a vossa excelência para juntar dos autos do inquérito policial número 157-92 o laudo de exame de levantamento de local de achado de cadáver elaborado pelo Instituto de Criminalística em que é a vítima, Evandro Ramos Caetano, e como indiciados, a apurar. Fecha aspas. Essa demora para a juntada deste documento já seria escandalosa, mas o ofício do delegado Gilberto continua. Abre aspas. Outro sim, informa que até esta data, ainda não foram feitos remessos do laudo de exame cadavérico da vítima acima mencionada. Fecha aspas. Em outras palavras, 80 dias após o corpo ter sido encontrado e já devidamente identificado, não apenas o laudo de exame de levantamento de local de achado de cadáver estava sendo recentemente anexado, como o laudo de exame de necrópsia ainda não havia sido sequer enviado, traduzindo o Grupo Tigre investigou durante aqueles 80 dias sem ter esses laudos de perícia em mãos. Ou seja, uma possível explicação para o croqui do laudo assinado pelos doutores Lipinski e Drischel já indicarem o corpo como sendo do menino Evandro Ramos Caetano é que ele só foi anexado ao inquérito policial meses depois, quando o corpo já estava devidamente identificado. Talvez essa identificação não tenha sido tão rápida quanto o doutor Magnus que apontava no programa de TV. Se foi mesmo esse o caso, usar esse laudo como argumento talvez não seja a melhor das estratégias. E vale lembrar o seguinte, no dia 1 de julho, o dia seguinte ao laudo de exame de levantamento ser anexado ao inquérito, Oswaldo Marcineiro e Davido Santos Soares foram presos, os dois primeiros dos sete no total. O outro ponto que o Dr. Kaminsky citava Era a questão da demora do corpo chegar em Curitiba, além da questão das suas roupas. Em um documento redigido por ele, datado de 9 de março de 93, nós conseguimos entender melhor a linha do tempo que ele montava e o que ele estava buscando, apontando coisas que o incomodavam sobre a forma que o corpo foi identificado e transportado. As informações que ele cita teriam sido resultados de uma investigação pessoal dele, na qual ele anexava alguns documentos. Abre aspas. O cadáver encontrado por volta das 10 horas e 30 minutos do dia 11 de abril de 1992, após o historiado pelo Instituto de Criminalística que compareceu ao local por volta das 13 horas e 30 minutos, fotografado e relatado em laudo, estava vestindo uma cueca zorba e um calção. Liberado para o transporte ao Instituto Médico Legal de Paranaguá, lá chegou às 17 horas e 40 minutos, conforme a anotação registrada no livro de controle daquele instituto, sendo que conforme comprovável por fotografias lá tiradas na ocasião, não oficiais, pois o translado de Guaratuba efetuou-se em viatura da empresa funerária Medianeira sem qualquer acompanhamento de autoridade competente, tal cadáver lá chegou nu, e os funcionários do Instituto Médico Legal negam ter efetuado qualquer intervenção naquele corpo. Anotado no livro de registro e controle somente estatura, 125 metro e 25 centímetros, bem como a informação de que tal cadáver deveria ser transladado ao Instituto Médico Legal da capital. Consta ainda no livro um carimbo de entrega e retirada de cadáver, assinado pelo senhor Ademir Batista Caetano, pai de Evandro Ramos Caetano, o menino desaparecido de Guaratuba, segundo o qual o cadáver em questão foi retirado do Instituto Médico Legal de Paranaguá no dia 11 de abril de 92, informação corroborada pela declaração do funcionário do Instituto Médico Legal em anexo que precisa ter ocorrido a retirada às 20 horas e 30 minutos do dia 11 de abril de 92. Incompreensivelmente, passou despercebido às autoridades que têm por dever de ofício fiscalizar e, caso for, ordenar diligências que o translado do cadáver que foi retirado de Paranaguá às 20 horas e 30 minutos do dia 11 de abril de 92 pela mesma viatura da empresa funerária medianeira que o havia trazido de Guaratuba, Translado este, que, pelas informações dos autos, bem como pelo contido nas anotações do livro de controle do Instituto Médico Legal de Paranaguá, deveria ser efetuado de imediato e sem interrupção sequencial, assim não ocorreu. Informam os autos do processo, em especial os laudos de necrópsia, que às 7 horas e 35 minutos do dia 12 de abril de 92. Portanto, cerca de 11 horas após a retirada do cadáver do Instituto Médico Legal de Paranaguá, foi entregue um cadáver em adiantado estado de putrefação nas dependências do Instituto Médico Legal de Curitiba, e que, na sequência, foram efetuados os exames periciais Necrópsia, em cujo tópico Descrição Exame Externo descrevia as vestes que o cadáver trajava como sendo. 2. Bermuda de algodão branca com desenhos dispersos, cueca de malha azul com listas pretas com a inscrição UOMO na parte anterior superior direita. Temos, portanto, um cadáver vestindo cueca e calção em Guaratuba. Já em Paranaguá, um cadáver nu, com calção ao lado, e que se afirmar ter sido desta forma despachado para Curitiba. E, finalmente, 11 horas após a chegada em Curitiba, um cadáver também em estado de decomposição, porém este vestindo cueca e calção. Fecha aspas. Para facilitar, vamos resumir essa linha do tempo que o Dr. Kaminsky montou. No dia 11 de abril de 92, às 10h30 da manhã, o corpo foi encontrado. À 1h30 da tarde, um Instituto de Criminalística compareceu ao local, fotografou e relatou o processo em laudo. O corpo estava vestido com uma cueca zorba e um calção. Em seguida, foi liberado para ser transportado ao IML de Paranaguá um trajeto que leva entre uma hora e uma hora e meia. Às 5h40 da tarde, o corpo chegou no IML de Paranaguá, transportado por uma empresa funerária chamada Medianeira, sem autoridades acompanhando. O corpo foi relatado como tendo chegado nu e os funcionários afirmavam que não mexeram nele. Às 8h30 da noite, 20h30, o corpo foi retirado do IML de Paranaguá com destino à capital Curitiba, também pela funerária Medianeira, sem acompanhamento de autoridades. O trajeto entre Paranaguá e Curitiba também levava cerca de uma hora e meia. Contudo, somente às 7 horas e 35 minutos da manhã do dia 12 de abril de 92, o dia seguinte, é que o corpo encontrado em Guaratuba foi registrado no IML de Curitiba, resultando assim em um período de 11 horas de trânsito entre Paranaguá e Curitiba. No documento, o Dr. Camins que continuava, abre aspas, Pasmos e confusos, tentamos encontrar o um motorista da funerária medianeira para que o mesmo nos elucidasse a confusão. Porém, não obtivemos êxito nessa tentativa. O motorista, o senhor César Samuel Ruppel, havia falecido subitamente em Guaratuba, no dia 23 de outubro de 92. Inconformados com tal destino, aos 27 anos não se espera morte súbita, que não acidental, mas ainda nos causou consternação o fato de ser atribuída como causa mortes, embolia cerebral, hipertensão arterial, obesidade. Fecha aspas.
3: O cadáver foi encontrado, então, em Guaratuba, e de Guaratuba foi levado para Paranaguá. Nove horas levou o traslado do cadáver até Paranaguá e até Curitiba. Por quê? Nove horas? Por quê? Ele foi Guaratuba, Paranaguá, Curitiba? Uhum. Por quê? A torco do quê? E daí, isso eu também questionava. E daí eu descobri que o cara que levou o cadáver morreu numa praça pública, assim. Ninguém sabe se ele foi assassinado ou o quê.
1: Ele morreu depois que levou o corpo? Quanto
3: depois? depois? Naquela semana. Ou seja, ele levou o corpo, na mesma semana morreu. Ele morreu. Estava sentado, assim, na praça pública lá de... Guaratuba uhum. e apareceu morto, estava morto, o corpo estava lá. E ninguém? Ninguém sabe, também não quer investigar, não quer nada. E por que ele levou nove horas? Ele sabia para onde aquele corpo tinha ido, né?
1: Este documento do Dr. Kaminsky, o qual eu li algumas partes, era na verdade um pedido de abertura de investigação sobre a morte do motorista César Ruppel. Chamava a atenção do Dr. Kaminski O fato de alguém tão jovem Com apenas 27 anos Ter morrido de forma tão súbita De causas naturais Especialmente quando essa pessoa Havia transportado o corpo identificado Como sendo de Evandro Ramos Caetano Mas ao final deste requerimento O Dr. Kaminski dizia Ante ao relatado E esclarecido serem os sintomas Que se verificou sofrer o motorista Nos dias que antecederam sua morte Típicos de pessoa com grave intoxicação É perfeitamente justificado suspeitarmos tratar-se, no caso, não de morte natural, mas sim de morte induzida por envenenamento. Homicídio. Fecha aspas. Eu gosto dessas falas da Vânia porque, primeiro, ela sem dúvidas é uma autoridade no assunto. Enquanto eu ainda brincava de cavaleiros do Zodíaco, ela já estava ganhando o prêmio ESSO. E segundo... Porque as falas dela mostram o quanto as sensações conspiratórias em torno deste caso são fortes, mesmo entre pessoas que vivenciaram esses fatos. Então, passado todo esse tempo, vamos esclarecer algumas coisas. Então temos aqui duas coisas que são, no mínimo, estranhas. Primeiro, a demora do corpo chegar no IML de Curitiba. Segundo, a morte do motorista. Vamos tratar uma de cada vez. Começando com a demora do corpo. Quem fornece uma possível explicação para isso é a mãe do motorista César Rupel, a senhora Hilda Rupel, numa declaração prestada em cartório no dia 17 de novembro de 93. Ela residia em Curitiba enquanto que seu filho trabalhava em Guaratuba. Abre aspas. Que seu filho, César Samuel Ruppel, no dia 12 de abril de 92, um domingo, esteve em sua residência pela parte da manhã, contando que no dia anterior, 11 de abril de 92, havia trazido do IML de Paranaguá um cadáver de criança, o qual seria, conforme informações, cadáver de uma criança menino que estava sumido de Guaratuba, e fora encontrado já em decomposição, jogado num mato daquela cidade, no bairro do Carvoeiro. Seu filho explicou que entregaram o cadáver na noite anterior no ML dessa capital, porém, que o mesmo não foi registrado na hora, e que como o cadáver não seria liberado naquela noite, telefonara com a funerária em Paranaguá, que o mandou retornar direto a Guaratuba e voltar para Curitiba no dia seguinte, para apanhar o cadáver, ordem que ele cumpriu, porém, sem que lhe fosse entregue o cadáver em questão, informando-se a ele que seria liberado para funeral somente dali a alguns dias. Recorda-se ainda que o seu filho contou que não viera sozinho para Curitiba no dia anterior, 11 de abril de 92, mas estava acompanhado naquela noite pelo indivíduo que disse ser o pai do menino cujo cadáver transportava. Fecha aspas. Ou seja, de acordo com a senhora Hilda Rupel, seu filho teria lhe relatado que de fato levou o corpo para o IML de Curitiba ainda na noite do dia 11 de abril de 92, mas que ele só foi registrado oficialmente na manhã do dia seguinte não teria havido uma demora de 9 ou 11 horas para transporte do corpo, mas sim teria havido uma negligência no rigor dos registros. Além disso, ele teria viajado acompanhado do pai de Evandro. E quanto às questões das roupas dele, se estava vestido ou não, eu chutaria que foi problema de negligência de registros também, mas eu não tenho como afirmar isso com certeza. Após deixar o corpo do IMR de Curitiba, o motorista César Samuel Ruppel também teria sido informado que o corpo não seria liberado tão cedo. E por isso recebeu ordens de Paranaguá para voltar para Guaratuba e só buscar o corpo no dia seguinte, domingo dia 12. E assim teria feito. E foi na manhã do dia 12 que ele visitou sua mãe e contou-lhe todo o ocorrido. O corpo ficou mais alguns dias em Curitiba até ser liberado para ser enterrado em Guaratuba. Avançando agora, acerca da morte por causas naturais do motorista César Samuel Rupel que tinha apenas 27 anos de idade. De acordo com a sua certidão de óbito, seriam três causas da morte. Embolia cerebral, hipertensão arterial e obesidade. No requerimento produzido pelo Dr. Kaminsky, o advogado citava o seguinte, abre aspas. Em contato com pessoas que conviviam diariamente com o falecido, nos foi informado ter o mesmo apresentado estranho sono súbito, lembrando quase que súbito desmaio, sem mais nem menos, em meio à conversa. Ou então durante refeição nos três ou quatro dias anteriores à sua morte, que se verificou nas dependências da Santa Casa de Misericórdia de Guaratuba, aonde, às 19 horas e 30 minutos do dia 23 de outubro de 92, chegou amparado por pessoa amiga, e quando prontamente constatado encontrar-se cianótico, ou seja, apresentando cor azulada ou acinzentada, já em coma, ao ser levado à Unidade de Tratamento Intensivo UTI, e, nem transcorridos 20 minutos, Faleceu. Fecha aspas. Essa morte súbita levava o Dr. Kaminsky a acreditar que o motorista poderia ter sido envenenado e, portanto, deveria ter sua morte investigada. Ao que tudo indica, o pedido do Dr. Kaminsky não foi atendido e a explicação da morte por causas naturais foi aceita pelo Estado. No júri de 98, nós temos um pouco mais de pistas dessa história. A partir do depoimento de uma das testemunhas de defesa, o Dr. Luiz Sérgio dos Santos Marques, médico de Guaratuba que atendeu a mãe de Evandro nos primeiros dias do desaparecimento de seu filho. Além disso, ele foi também o médico que firmou o atestado de óbito do motorista. Um dos motivos do Dr. Marques ter sido chamado como testemunha deste júri era o fato de uma declaração sua feita em cartório, que estava anexada aos autos, relatando sobre o estado do corpo encontrado. Nela, este médico relatava que viu o corpo no Matagal no dia 11 de abril e que teria notado que ele estaria sem o pênis. Como já mostrei em episódios anteriores, o pênis do corpo estava retraído, conforme relatava a delegada Leila Bertolini do Grupo Tigre em seu depoimento no júri de 2004, narrando sobre quando acompanhou o exame de necrópsia em Curitiba.
0: Doutor, só um detalhe eu lembro da necrópsia. Porque lendo... É posteriormente, né, o, o depoimento, entre, em, entre aspas, assim, as confissões, é uma coisa me chamou muita atenção, porque os réus confessaram que haviam emasculado a criança. E no dia da necrópsia, eu me lembro muito bem, me recordo muito bem, que o, o legista que estava fazendo a necrópsia, é, lá mexendo no cadáver, puxou o pênis da criança. E a expressão que ele disse, olha, o pintinho está aqui, ele está retraído.
1: Talvez por esse motivo, o doutor Luiz Sérgio dos Santos Marques tivesse concluído que o corpo estava emasculado. Contudo, eu não duvido que há narrativas mais conspiratórias, que digam que o corpo que foi encontrado no Matagal não era o mesmo que foi ao IMR de Curitiba. Se essas versões existem, tudo que eu posso dizer é que eu acho muito difícil dado o estado singular que o corpo se encontrava e as comparações que fiz entre as fotos dos laudos de levantamento e de necrópsia. Mas no que concerne o júri de 98, o trecho que lerei a seguir do depoimento do Dr. Marques ocorreu durante os questionamentos do Ministério Público. Abre aspas. Exibido o Dr. Magnus que num filme, o depoente reconheceu ter conversado com este advogado, mas não sabe se foi a ele que forneceu a escritura pública de declaração que o depoente não viu ninguém filmando o cadáver no local onde foi encontrado. Que o representante do Ministério Público leu parte do depoimento no volume 19, Folhas 3876, que desse documento é mencionado o fato de que o motorista da funerária que transportou o cadáver de Paranaguá para Curitiba teve morte súbita e que foi o depoente o responsável pela lavratura do testado de óbito. Que no referido documento é sugerido que o motorista da funerária, César Rupel morreu vitimado por envenenamento que o documento foi juntado na contrariedade do libelo pelos defensores de Oswaldo, Vicente e Davi, que retornando à morte do motorista Rupel, pergunta ao representante do Ministério Público da causa-morte constante da certidão de óbito, que depoente conversou com amigos da vítima, que disseram que ela estava sentindo muita dor de cabeça nos últimos tempos e cansada, que a vítima pesava cerca de 120 quilos e que não havia sinais de que tivesse sido envenenada que perguntado pelo Ministério Público se as assertivas do Dr. que seriam cogitação, o depoente responde que sim. Fecha aspas. Então, para fechar esta parte específica sobre a demora do corpo ser examinado em Curitiba e a morte do motorista, o resumo da ópera é o seguinte. Foi tudo uma mistura de negligência e paranoia. Os problemas da primeira etapa de identificação do corpo como sendo de Evandro Ramos Caetano podem ser entendidos de duas formas. Pela acusação, no máximo teria havido negligência em etapas, ou até mesmo pressa em um ou outro momento, mas que etapas futuras confirmariam sem sombras de dúvidas a identidade do corpo e que a defesa estaria forçando uma narrativa em brechas às vezes exageradas. Já pela defesa, essa primeira etapa poderia ser desde fruto de incompetência das autoridades até a montagem de uma armação contra a Azabage. E nessa narrativa, Diógenes Caetano do Santos Filho seria o suspeito principal que teria induzido o pai de Evandro a reconhecer o corpo como seno de seu filho. Mas, como já apontei, houve ainda outros testes. A necropsia do IML de Curitiba, o exame de arcada dentária e o teste de DNA. E sobre o exame de necropsia, chamou a atenção de algumas pessoas duas coisas o avançado estado de putrefação e a altura do corpo. Como bem citava o delegado Adalto Abreu do Grupo Tigre em seu depoimento no júri de
2: 2005. E o tio, o tio desse garoto, é, olhou e disse, poxa, mas esse, esse corpo não é meio grande.
8: Quem, era, quem, quem
2: é esse que falou isso? O... Era um tio, se não me era do né? um é, coisa assim. Imediatamente, ele mede esse corpo, fotográficos que eu vou fazer pela frase dita por esse tio era um senhor baixinho Entrou um outro um detalhe depois nos chamou a atenção esse garoto estava uma é, vestimenta e era da única fotografia e nos deram de cerca de meses antes três meses, não Onde é a bermuda desse garoto era folgada, era comprida. E no corpo encontrado, ela estava agarrada e muito curta. Ou seja, como se esse garoto tivesse crescido muito naquele período de alguns meses. E um segundo detalhe, como o policial me chamou a atenção, o estado adiantado de potelefação pelo prazo exíguo do desaparecimento e de achada do corpo como se alguma coisa ou tivesse acelerado esse processo, ou não fosse o corpo.
1: Este será o tema do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandor em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Marimoto, empresa do meu querido amigo Kai Corraíne. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site maremotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na sessão de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
3: staff.